0: Guten Morgen, liebe Hörer. Am Beginn der Fastenzeit kommt mir immer wieder eine Geschichte aus dem Evangelium in den Sinn, die mich in diesen Tagen der österlichen Bußzeit begleitet. Es ist die Heilung eines Leprakranken, der Jesus begegnet und ihn um Hilfe bittet. Und er fällt vor Jesus auf die Knie und er ruft zu ihm und sagt, wenn du willst, kannst du mich heil machen. Wenn du willst, kannst du mich rein machen. In der alten Ansetzung heißt es, wenn du willst, kannst du mich heil machen. Und heute lesen wir im Evangelium und hören es in der Heiligen Messe, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Und bei, dieser, bei diesem Satz, bei dieser Bitte stolpere ich schon und denke darüber nach und sage, eigentlich ist das doch merkwürdig, denn ich würde das ganz anders ausdrücken, oder? Wir würden doch sagen, Jesus, wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Es ist nicht das, worum es geht bei der Krankheit, der Lepra, dem Aussatz, dass der Kranke gesund werden möchte. Jesus, mach mich gesund. Aber hier geht es noch um etwas anderes. Der Kranke sagt, Jesus, mache mich heil, mache mich rein. Für uns heute steht die Krankheit im Vordergrund. Und wir wissen ja, dass gerade mit dem Aussatz nicht nur ein körperliches Gebrechen gemeint ist, sondern dass das auch ein soziales, Schicksal bedeutet, die Leprakranken wurden isoliert und ausgestoßen aus der menschlichen Gesellschaft, weil man die Ansteckung fürchtete. Noch bis in die Neuzeit hinein kennen wir die Geschichten von diesen äh, Siedlungen und Kolonien oder Inseln, wo die Leprakranken abgesondert wurden. Und das ist also eine Krankheit, die verschiedene schlimme Folgen hat. Aber es gibt noch eine Dimension, die uns heute ganz fremd ist, die wir gar nicht erkennen können und die auch dahinter steckt. Mach mich rein. Die Krankheit macht den Menschen eben auch unrein. So ist die Vorstellung damals. Und das ist uns heute ganz fremd. Und dahinter steckt eine uralte und bei allen semitischen Völkern verbreitete Anschauung in der Antike, dass eben bestimmte Handlungen, aber auch Gegenstände oder Tiere oder Menschen oder also Situationen den Menschen unrein machen. Weil man dann mit gefährlichen, dämonischen, unheilvollen Kräften in Berührung kommt. Und dieses unheilvolle, unreine ist dann ansteckend. So wurde man zum Beispiel unrein, wenn man einen Toten berührte, einen Leichnam. Oder wenn man das Haus eines Heiden betrat. Der hohe Rat der Juden betritt nicht das Haus des Pilatus bei dem Prozess, äh, bei, bei dem Prozess Jesu, weil sie sich sorgen, wir werden unrein und können nicht das passia -Fest feiern. Oder eben auch die Krankheit, wie die Lepra zogen die Unreinheit für den Menschen nach sich. Auch die zahlreichen Speisevorschriften, die wir kennen, dienen dazu, die Reinheit des Menschen zu bewahren. Und dabei bedeutet Reinheit jetzt nicht äh, Schmutz oder die Abwesenheit von Schmutz im Sinne der Hygiene und es bedeutet auch nicht eine moralische Reinheit im Sinne von Gut oder Böse, sondern dieses Wort der Reinheit bezieht sich auf den Gottesdienst, auf den Kult. Nur derjenige, der nicht unrein war, konnte sich Gott nähern, konnte den Gottesdienst feiern und in der Gemeinschaft mit Gott leben. Es ist also eine rituelle Reinheit, die hier gemeint ist. Und wer diese rituelle Reinheit verloren hatte, der musste sich eben bestimmten Vorschriften unterziehen, Reinigungsriten, zum Beispiel waren das Waschungen oder Gebete oder Fastentage, bevor er wieder Gottesdienstgemeinschaft haben konnte, bevor er wieder zum Beispiel den Tempel betreten durfte und am Gottesdienst teilhaben konnte. Wenn der Kranke also zu Jesus sagt, mach mich rein, wenn du willst, kannst du mich reinmachen, dann ist das eben nicht nur die Bitte um Gesundheit und die Bitte darum, die mit der Krankheit verbundene gesellschaftliche Isolation aufzuheben, sondern es ist auch die Bitte darum, den Menschen wieder in die Lage zu versetzen, ganz und gar in der Gemeinschaft der Gläubigen am Gottesdienst teilzuhaben und Gott nahe kommen zu können. Und das ist das Geschenk, das Jesus macht. Jesus ist derjenige, der sagen kann, ich will es, werde rein. Und der nicht nur die Krankheit heilt, nicht nur die Schuld vergibt, sondern auch die Fähigkeit, und Voraussetzung schenkt, in neuer Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und auch wenn der Geheilte sich dann noch den Reinigungsvorschriften der Juden unterzieht und unterziehen soll, sich den Priestern zeigt und all das tut, was im alten Gesetz, im Gesetz des alten Bundes vorgesehen ist, so ist das doch eigentlich nicht mehr nötig. Denn Jesus ist die Mitte des Gesetzes. In ihm erfüllt sich nun der alte Bund. Wer ihn berührt und wer sich von ihm berühren lässt, der wird rein. Das heißt, fähig in der Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und das wird uns heute in den 40 Tagen der Fastenzeit, der österlichen Bußzeit geschenkt. Wir wissen ja, dass wir inmitten dieser Welt, auch inmitten des Bösen leben, inmitten von Ungerechtigkeit und Leid, von Krieg, Hass und Gewalt, und zwar nicht nur in der großen Welt, sondern auch in unserem eigenen Leben. Wir alle merken, dass das Böse, die Verzweiflung, das Unheil uns immer wieder bedroht und belästigt. Doch braucht das keinen Grund für uns, zur Angst zu sein, denn die Gnade und die Liebe Gottes umgeben uns wie ein Schutzwall, und der Heilige Geist wohnt im Tempel unseres Leibes, unserer Seele, seitdem wir in der Taufe mit Jesus verbunden wurden, dem Auferstandenen, der in uns lebt und der uns immer mehr nach seinem Bild in Liebe und Barmherzigkeit gestaltet. In der österlichen Bußzeit, wenn wir uns neu auf Jesus hin ausrichten, werden wir, mit ihm und durch ihn verbunden und haben Gemeinschaft mit Gott. Wir werden fähig, auf Gott zuzugehen und ihn anzubeten in der Gemeinschaft seiner Kirchen. Auf diese Weise machen wir heute Jesus für die Menschen sichtbar und berührbar. Und das ist doch die schönste Frucht unserer österlichen Bußzeit, unseres Fastens, dass die ganze Welt, angesteckt wird von seiner Liebe und Freude, von seinem Heil und seiner Erlösung und von seinem neuen Leben, das den Tod besiegt. Es segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.